0: Olá, nós vamos começar agora a aula 3 do livro Curso Preparatório de Espiritismo, que é uma produção da FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Né? E se você não ouviu ainda as aulas anteriores, seria conveniente que você é, começasse do princípio. Então, Agora, tem duas aulas aí anteriores a essa para você ouvir. É sempre bom lembrar que é recomendado não só que você escute essas aulas, mas que você também leia os livros da Codificação Espírita. É, bom, o tema desta terceira aula é Noções Preliminares do Espiritismo e também Os Espíritos. Então, noções preliminares do Espiritismo. Diz Kardec em O Principiante Espírita. É um erro crer que basta a certos incrédulos o testemunho de fenômenos extraordinários para que se tornem convictos. Os que não admitem no homem a existência de uma alma ou espírito também não a concebem fora dele. E, portanto, assim negando a causa, negam justamente os efeitos. Eles se apresentam quase sempre com uma ideia pré-concebida, um propósito fixo de negação que os desvia de uma observação séria e imparcial. E levantam questões e objeções impossíveis de serem respondidas logo, de modo completo, porque seria preciso fazer para cada qual uma espécie de curso expositivo explicando tudo desde o princípio. Um estudo prévio tem como resultado evitar essas objeções que, na maioria, se originam da ignorância da causa dos fenômenos e das condições em que eles ocorrem. A quem não conhece o Espiritismo, afigura-se que se podem produzir fenômenos espíritas, como se faz uma experiência de física ou de química. Daí, a pretensão de alguns de sujeitar esses fenômenos à sua vontade e a recusa de se colocar nas condições necessárias para os poder observar. Não admitindo como princípio a existência e a intervenção dos espíritos, ou, pelo menos, não conhecendo a sua natureza nem o seu modo de ação. Esses indivíduos se comportam como se ocupassem como se se ocupassem com uma matéria bruta, e, não obtendo o que pedem, concluem que não há espíritos. Se puderem compreender, que eles próprios um dia serão espíritos, já que espírito nada mais é que a alma após a morte do corpo, os homens perceberão que, nesta situação, eles também não teriam disposição para servir de joguetes para a satisfação da fantasia de curiosos. Ainda que certos fenômenos possam ser provocados, exatamente pelo fato de provirem de inteligências livres, não se acham absolutamente à disposição de quem quer que seja, e aquele que se diz capaz de obtê-los, sempre que queira, só prova a ignorância ou má-fé. É preciso esperar apanhar esses fenômenos em sua passagem. E, muitas vezes, quando são menos esperados, é que se apresentam os fatos mais interessantes e concludentes. Aquele que seriamente deseja instruir-se, deve nisto, como em tudo ter paciência e perseverança e colocar-se nas condições indispensáveis. Sem o que É melhor não se ocupar com o assunto. Nem sempre as reuniões que se dedicam a manifestações espíritas se acham em boas condições, seja para obter resultados satisfatórios, seja para produzir convicções. De algumas, de algumas mesmo, não se pode deixar de convir os incrédulos saem menos convencidos do que eram quando entraram. Isto faz com que, ao ouvirem os que falam do caráter sério do Espiritismo, contestem baseados em acontecimentos ridículos que tenham presenciado. Comportando-se assim, não são mais lógicos que aquele que pretende julgar uma arte pelas primeiras provas de um aprendiz, uma pessoa pela sua criatura ou uma tragédia, uma tragédia pela sua paródia. O Espiritismo também tem seus aprendizes, e quem quer esclarecer-se não deve ir colher ensinos em uma só fonte, porque é só pelo exame e pela comparação que se pode firmar um juízo. As reuniões frívolas têm o grave inconveniente de dar aos noviços que a eles assistem uma ideia falsa de caráter do Espiritismo. O que só tem frequentado reuniões dessa espécie não podem tomar sério uma coisa que eles veem tratada com pouca importância pelos próprios que se dizem adeptos. Um estudo prévio os ensinará a julgar o alcance daquilo que vem a separar o que é bom do que é mal. Os mesmo, o mesmo raciocínio se aplica aos que julgam o Espiritismo pelo que dizem certas obras excêntricas, que dele não dão mais de uma ideia incompleta e ridícula. É deplorável, dizem, que existam tais obras prejudicando a verdadeira ciência. Sem dúvida, seria preferível que só houvesse obras boas. O maior mal, porém, consiste em os indivíduos não se darem ao trabalho de estudá-las todas. Todas as artes, todas as ciências, além disso, estão no mesmo caso. Não se vêem sobre as coisas mais sérias, parecer tratados absurdos e cheios de erros? Por que seria privilegiado, nesse sentido, o espiritismo, sobretudo em seu começo? O espiritismo sério não pode responder por aqueles que o compreendem mal, ou que praticam de modo contrário aos seus preceitos, assim como não o faz a poesia por aqueles que produzem maus versos. Se os que criticam não tomassem aparências por base do seu julgamento, saberiam o que ele admite e o que rejeita, e não lhe lançariam em conta o que ele repele em nome da razão e da experiência. Bom, claro, como eu começo sempre aqui a aula falando que o ideal é que você leia os livros da codificação do Kardec são livros que não são de simples leitura, né? é, foi escrito há muitos anos, a, lingu a linguagem não é fácil, é, mas é a base do nosso estudo, é, não há nada de mal de começar lendo romances, mesmo porque nós aprendemos muitas coisas com livros romanceados, com histórias, é, mas existem obras que não são sérias, existem locais que não são sérios. Então, como ele coloca aqui, que você conheça outros lugares, né? que você conheça vários lugares e que você depois frequente um local onde você é, se sinta mais identificado, porque muitas vezes a gente busca um centro espírita em busca de uma ajuda, em busca de uma resposta e a gente não se identifica. E tudo bem, porque os lugares não são todos iguais, né? É, mas a doutrina é uma só. E ele fala de alguns locais que falam de fenômenos, né? São locais que, que fazem apresentações de fenômenos espíritas, né? Na verdade, quem frequenta um centro espírita sério é, não passa por isso. O centro espírita, geralmente, ele tem uma dinâmica muito parecida um com o outro, né? que consiste em você ver uma palestra, essa palestra é baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, ou no Livro dos Espíritos, então, são sempre contextos da codificação, ou temas relacionados ou interligados aos temas que estão na codificação, e depois dessa palestra, a pessoa é direcionada a uma sala de passe. muitos centros, na sua primeira visita, é, as pessoas são convidadas a conversar com algum dirigente, a conversar com alguém, é, para que tire as dúvidas de como é que funciona o centro, os tipos de passe, é, o que, que ela precisa, qual o direcionamento, né, se ela precisa fazer algum tratamento. É, e a gente vai ver tudo isso aqui durante é, essas aulas, né, desses próximos livros. E, e depois disso a pessoa vê a palestra, faz o tratamento espiritual ou passe, e ela sai é, de lá depois do passe ou depois da palestra, depende da dinâmica do, do, do centro que, que você frequenta. Então, o que ele fala aqui nessa parte é que para a gente não ficar somente nos fenômenos espirituais, para que a gente conheça é, outros lugares, para que a gente conheça opiniões diferentes e estude, né? sobretudo estudar. A segunda parte desta terceira aula, ela fala sobre os espíritos. Os espíritos não são como supõem muitos, uma classe à parte na criação. Porém, as almas despidas do seu invólucro corporal, daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos. Todo aquele que admite a sobrevivência da alma ao corpo, admite, pelo mesmo motivo, a existência dos, dos espíritos. Negá-los seria negar a alma faz geralmente, uma ideia muito errônea do estado dos espíritos. Eles não são, como alguns acreditam, seres vagos e indefinidos, nem chamas semelhantes a fogos fatos, nem fantasmas, como são pintados nos contos das almas do outro mundo. São seres semelhantes a nós, tendo nós um corpo apenas fluídico e invisível no estado normal. Quando a alma está unida ao corpo, durante a vida, tem um duplo invólucro, um pesado, grosseiro e indestrutível, que é o corpo, e o outro fluídico, leve e indestrutível, chamado perispírito. Há, pois, no homem três elementos essenciais. Primeiro, a alma ou o espírito, que é o princípio inteligente no qual residem o pensamento, a vontade e o senso moral. Segundo, o corpo, invólucro material, que põe o espírito em relação com o mundo exterior. E terceiro, o perispírito, que é o invólucro fluídico, leve, empoderável, que serve de laço intermediário entre o espírito e o corpo. Quando o invólucro exterior está usado e não pode mais funcionar, cai, e o espírito o abandona. Como a nós se despoja da casca, a árvore da cortiça, a serpente da pele. Em uma palavra, como se deixa uma roupa que não pode mais servir? É o que, chamamos, o que as pessoas chamam de morte. A morte é apenas a destruição do invólucro corporal, que a alma abandona como o faz a borboleta com a sua crisálida, conservando, porém, o espírito, seu corpo fluídico ou perispírito. A morte do corpo desembaraça o espírito do laço que o prendia à terra e o fazia sofrer. Uma vez libertado desse fardo, não lhe resta mais que o corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com a rapidez do pensamento, a união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito, separados do corpo, constituem o ser chamado espírito. Observação, assim, a alma é um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo. Seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente e a palavra espírito para o ser semimaterial formado desse princípio e do corpo fluídico. Mas, como não se pode conceber o princípio inteligente isolado de toda a matéria, nem o perispírito nem ser nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são, no uso, indiferentemente empregadas, uma pela outra. É a figura que consiste em tomar a parte pelo todo. Do mesmo modo, como se diz que uma cidade é povoada por tantas almas, uma vila composta de tantas casas, filosoficamente, porém, é essencial fazer essa diferença. Os espíritos revestidos dos seus corpos materiais constituem a humanidade, ou mundo corporal visível. Despojados desses corpos, formam o um mundo espiritual, ou invisível, que enche o espaço, e no meio do qual o homem vive sem disso desconfiar, como vive no mundo dos infinitamente pequenos, do qual não suspeitava antes da invenção do microscópio. Os espíritos não são, pois, entes abstratos, vagos e indefinidos, mas seres concretos e circunscritos, aos quais só falta a faculdade de serem vistos, para que, os semelhe, para que os assemelhem aos homens. Donde se segue que, se, num dado momento, pudesse ser levantado o véu que os esconde, eles formariam uma população ao nosso redor. Os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém, em um grau mais alto. Porque as suas faculdades não estão amortecidas pela matéria, têm sensações desconhecidas para o homem. Vêem e ouvem coisas que os sentidos limitados da criatura humana não lhe permitem ver nem ouvir. Para eles, não há obscuridade, excetuando-se os que, por necessidade, se achem temporariamente nas trevas. Todos os pensamentos do homem neles repercutem e eles os leem como num livro, de modo que o que se podia esconder a alguém durante a sua vida terrena não é mais possível depois da sua desencarnação. Essa explicação está no livro dos Espíritos, é a pergunta 237. Os espíritos estão por toda parte, ao nosso lado, acotovelando-nos e observando-nos sem cessar. Pela sua presença incessante no meio dos homens, eles são agentes de diversos fenômenos, de desempenham um importante papel no mundo moral e, até certo ponto, no físico, constituem, se assim podemos dizer, uma das potências da natureza. Desde que se admita a sobrevivência da alma ou do espírito, é racional crer que as suas afeições continuem sem o que as almas dos nossos parentes e amigos seriam, na morte, totalmente perdidas para nós. Ademais, se os espíritos podem ir a toda parte, é igualmente racional admitir que aqueles que nos amaram durante a vida, vida terrena ainda nos amem depois da morte venham para junto de nós e se sirvam dos meios que se encontram à sua disposição. E isto é confirmado pela experiência. A experiência, de fato, prova que os espíritos conservam as afeições sérias que mantinham na terra, que folgam em se juntarem àqueles que, a quem amaram, sobretudo quando são atraídos pelos sentimentos afetuosos que lhes dedicam, ao passo que se mostram indiferentes pelos que só lhe votam em diferenças. Então, isso é o espírito, né? Nós, aqui na Terra, somos a constituição né, do nosso corpo, do nosso perispírito e do nosso espírito. Então, no espiritismo, nós cremos que nós temos esse espírito, o que outros chamam de alma, e que ela está junto conosco, né? Ela está junto com o nosso corpo físico. Quando nós morremos, nós deixamos o corpo físico, mas esse espírito continua sobrevivendo no outro plano e os nossos sentimentos continuam vivos também. Então, é... o que eu sempre falo para a gente trabalhar, a gente precisa trabalhar as nossas emoções, porque a única coisa que nós vamos levar daqui é o, é o nosso sentimento e as nossas emoções, né? Os nossos conhecimentos. Tudo que nós conhecemos aqui, o que nós estudamos aqui, é o que nós levamos. E nós levamos também os nossos sentimentos com, sobre todas as outras coisas, sobre todas as, nossas, as outras pessoas. Então... É importante que a gente conserve as coisas boas com a gente, para a gente levar coisas boas e se livrar das coisas ruins. Né? E a gente vai falar bastante disso ao longo de, do estudo desses cinco livros. Ok? É, essa aula ficou um pouco maior, porque tinha mais conteúdo. Né? Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. E a gente se vê na próxima aula. Gratidão. Namastê, namastathe.